Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio auf dem OK Westküste. Einmal in der Woche geht es hier um eine Stadt oder einen kleinen Ort oder sonst irgendeine geografische oder kulturelle Begebenheit aus Schleswig-Holstein. Und heute habe ich mir herausgesucht die Stadt Eutin. Klingt erstmal wie eine Erkältung, ist aber in Wirklichkeit eine der schönsten Städte, die wir in Schleswig-Holstein haben. Okay, so viele Städte haben wir nicht, aber Eutin ist wirklich hübsch. Das musste ich leider erst jetzt in den letzten Wochen erfahren, wo ich zum ersten Mal mal etwas ausführlicher die Stadt mir angeguckt habe. Der Name Eutin kommt übrigens ursprünglich von dem Personennamen Uta. Zumindest vermutet man das, es ist nämlich aus slawischer Herkunft. So waren es dann auch die Slawen, die nämlich hier zum ersten Mal, zumindest nach dem, was man weiß, siedelten. Und zwar im 7. und 8. Jahrhundert und nicht etwa da, wo Eutin jetzt direkt liegt, sondern auf der Insel. Genauer gesagt auf der Fasaneninsel, die findet sich nämlich direkt im großen Eutiner See. Also wenn man in Eutin steht und mal aufs Wasser guckt, dann sieht man in der Mitte plötzlich so eine Insel und genau da stand die Burg. In der Folgezeit kamen dann einige Holländerfamilien und 1156, also schon eine ganze Weile her, wurde Eutin Marktort und schließlich 1257 erhielt man die Stadtrechte. Wenn man Eutin besucht, gibt es eigentlich mehr oder weniger drei schöne Orte, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Zum einen den Marktplatz mit einem Springbrunnen, der ständig mal angeht und mal ausgeht. Das fällt auf jeden Fall auf. Dann gibt es den Schlossgarten, weil Eutin hat ein Schloss, kommen wir gleich noch zu. Und schließlich gibt es dann noch das Ufer direkt am großen Eutiner See. Wie gesagt, da, wo in der Mitte ja früher mal die Burg stand. Doch der Reihe nach. Der Marktplatz hat jetzt nicht nur diesen seltsamen Springbrunnen zu bieten, sondern sehr viele schöne alte Häuser. Zum Beispiel findet man da das Rathaus. Das ist aus dem Jahre 1791 und auch noch einige andere spätklassizistische Häuser. Wem das jetzt nicht sagt, ist auch egal. Sehen trotzdem hübsch aus. Nicht zu übersehen und nur wenige Meter entfernt befindet sich dann das Eutiner Schloss. Praktisch einmal um die Ecke rum. Das ist schon eigentlich aus dem Jahre 1160. Davon ist allerdings nicht mehr viel übrig. Das, was man jetzt sieht, das ist von 1729 und den Jahren danach. Es lohnt sich, da auch mal reinzugucken und insbesondere mal eine Führung durch die entsprechenden Räume zu machen. Ist jetzt vielleicht nicht so beeindruckend wie einige andere Schlösser, die Norddeutschland hat. Aber es ist zumindest schon mal ganz interessant, dass eine ganze Menge alte Bilder an den Wänden hängen. Okay, das reißt einen jetzt vielleicht noch nicht vom Hocker. Erst recht nicht, wenn ich sage, dass da viele Leute drauf sind, die schon seit vielen Jahren tot sind. Aber das Ganze ergibt doch, wenn man dann noch eine Führung hat, die dann auch ein bisschen erzählt, wer die Personen sind, irgendwie so ein Gefühl dafür, dass da tatsächlich mal Leben war in diesem Schloss. Auch wenn sie jetzt, wie gesagt, einem nur noch von den Wänden angucken. Aber es gibt da durchaus richtige Geschichten um diese Menschen. Und das sieht man denen teilweise auch an. Und bei Königs Zuhause war ordentlich was los, insbesondere wenn man bedenkt, dass die spätere Zarin Katharina die Große eng mit diesem Schloss verbunden war und auch viel Bekanntschaft und Verwandtschaft da dann gewirkt hat. Einige der Bilder sind übrigens sogar von einem echten Promi aus der Zeit, nämlich vom Goethe-Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Der hat dort nämlich gelebt und gewirkt von 1808 bis zu seinem Tode 1829. Das ist, glaube ich, auch so einer von den stehenden Begriffen, so wie man Bahnchef Medorn kennt, kennt man eben auch dann den Goethe-Maler Tischbein. Wobei die beiden, glaube ich, so gar nichts zusammen verbindet. Einige Jahre vor dem Wirken und Leben von Goethe-Maler Tischbein war übrigens schon Karl-Maria von Weber in Eutin geboren worden, nämlich 1786. Der 
dann in den Folgejahren irgendwann zum weltberühmten romantischen Komponisten wurde. Insbesondere kennt man ja den Freischütz von ihm. Und da die Eutiner mächtig stolz waren auf Karl Maria von Weber, haben sie dann gleich mal 1951, also jetzt ziemlich genau vor 50 Jahren, zum ersten Mal die Eutiner Festspiele ins Leben gerufen. Ursprünglich übrigens die Eutiner Sommerspiele und dazu auch gleich noch eine Freilichtbühne aufgebaut. Die sieht man, wenn man am großen Eutiner See am Ufer steht und so ein bisschen nach rechts guckt. Außerdem hört man sie tagsüber, wenn da geprobt wird und abends, wenn es Aufführungen gibt. Fast 2000 Leute passen in diese Anlage und es werden Opern und Operetten gespielt und wenige dürften es überraschen, natürlich ab und an auch wieder der Freischütz. Allerdings kann nur der Orchestergraben ein Dach drüber ziehen, alle anderen sitzen buchstäblich im Regen, sollte tatsächlich mal der schleswig-holsteinische Sommer sowas bereithalten. Aber das kennt ja der geprüfte Schleswig-Holsteiner auch schon von den Bad Segebergern karl may verspielen Bisher noch völlig unerwähnt ist noch ein weiteres Highlight von Eutin, nämlich im Dodauer Fonds steht eine 500-jährige Eiche. Und da sowas ziemlich romantisch ist, ist es dann auch gleich noch die Bräutigamseiche und die hat auch noch eine eigene Postanschrift. Wer also gerne mal einen Liebesbrief direkt in einen Baum schicken möchte, der kann das tun. Man schreibe einfach seine tiefsten Gefühle an. Bräutigamseiche, Dodauer Forst in 23701 Eutin. Und dann wird das sogar zugestellt. Ein Astloch dient übrigens als Briefkasten. Bis vor kurzem war es übrigens der einzige Baum, der eine Postanschrift hatte. Und Zustellungen von Briefen erfolgten schon seit 1927. Und da es in Eutin so schön ist, waren auch gleich schon mehrere Medienmacher mal in der Gegend. Und so gibt es doch einige Fernseh- und Kino-Highlights, die dort oder auch im Umkreis um Eutin entstanden sind. Zum Beispiel einer der, wenn nicht für einige der beste Tatort, ist nämlich dort gedreht worden, nämlich das Reifezeugnis, unter anderem mit Nastasia Kinski. Damals war übrigens noch der Schauspieler Schwarzkopf der Kommissar, der in Kiel gewirkt hat. Inzwischen ist es ja Herr Milberg in seiner Rolle als Borowski. Ja, und der hatte schon länger, glaube ich, keinen Fall mehr in Neutin. Außerdem dort in der Gegend entstanden sind die ersten drei Teile vom Immenhof. Auch ein, wie nennt man das so schön, Kultfilm aus den 50er Jahren rund um Liebe, heile Welt und Pferde. Insbesondere der Ort, wo die pubertierenden Kinder gerne mal baden gegangen sind, wo auch ein schöner Baum stand, das ist gar nicht weit weg von der Bräutigamseiche. Und im Eutiner Schloss wurde auch schon öfter gedreht. Unter anderem Frau Leisa Minelli war nämlich schon da, da nämlich einige Szenen für Kabarett dort entstanden sind. Eutin hat auch mehrere Spitznamen, nämlich zum einen ist es das Weimar des Nordens. Das geht noch auf die Zeit zurück, als wie gesagt Herr Weber und Herr Goethe-Maler-Tischbein dort gewirkt haben. Und zum zweiten ist es die Rosenstadt, was damit zu tun hat, dass eine ganze Menge Rosen dort wachsen und insbesondere sehr unterschiedliche Sorten zu finden sind. Dazu muss man dann am großen Plöner See vom Schloss noch ein wenig weitergehen, so ein bisschen an der Fußgängerpromenade entlang. Dann kommt irgendwann links der Rosengarten. Und da ist dann auch einiges geboten an verschiedenen Farben und Sorten dieser Pflanze. Es gibt noch viele weitere schöne Dinge dort zu entdecken und das Schöne ist, es ist alles dichte Bi. Man muss also nicht weit laufen. Zum Beispiel gibt es noch einen Wasserturm, den man dort sehen kann. Ein Jagdschloss ist vorhanden und und und. Und dicht dran auch ein Bahnhof. Das heißt, wenn man zumindest aus der Ecke Kiel oder Lübeck kommt, dann kommt man mehr oder weniger fast direkt dran vorbei und kann einfach aussteigen. Die nächsten Aufführungen vom Freischütz gibt es auch wieder dieses Jahr, nämlich zum Beispiel am 17.07. oder auch am 21.07. oder auch am 23.07. oder auch am 31.07. Also auch das kann man sich an Ort und Stelle angucken. 
Einige Fotos aus Altin kann man sich auf sh-podcast.de angucken und den nächsten Schleswig-Holstein-Podcast, den muss man sich anhören, nämlich auf sh-podcast.de und beim OK Westküste. Dann allerdings ohne Goethe-Maler Tischbein. Muss ja nicht jedes Mal sein. Bis dahin dann alles Gute, euer und ihr Kaulius bzw. Henrik Grasemann.